0: Frisch an die Arbeit, ein Podcast von Zeit Online über die großen Fragen des Lebens und Arbeitens. Herzlich willkommen zu Frisch an die Arbeit. Mein Name ist Leonie Seifert und mein Gast heute ist Lena Meyer-Landrut. Hallo Lena. Hallo. In diesen Tagen erscheint Lenas neues Album. Es ist das erste nach vier Jahren und es heißt Only Love L. Eigentlich hätte es viel früher fertig werden sollen, aber Lena stoppte die Tour und die Veröffentlichung im letzten Moment, weil sie nicht mehr konnte. Deshalb sitzen wir heute hier in unserem Studio. Wir wollen unter anderem sprechen über diesen Moment, wenn man feststellt, jetzt reicht's, nichts geht mehr. Und auch darüber, wie Lena da wieder rausgefunden hat. Aber wir fangen jetzt ganz einfach an. Es ist 18 Uhr, wir beide haben einen langen Arbeitstag hinter
1: uns. Was war so? Wie geht's dir? <lacht> mir geht's gut. Ich habe draußen gerade äh, des Todes gefroren und habe jetzt einen Tee und für, äh, hier ist es schön kuschelig und nett und deswegen geht's mir sehr sehr gut. Wann ist ein Arbeitstag für dich richtig gut? Mm. Ein Arbeitstag ist für mich richtig gut, glaube ich, wenn ich, ähm, boah, ich glaube einfach, wenn ich happy bin, also wenn ich froh bin, wenn ich glücklich bin am Ende des Tages, wenn ich müde, aber nicht erschöpft bin. Ich merke immer, wenn ich so eine innerliche Erschöpfung habe, dann muss das was mit meiner mentalen Verfassung zu tun haben. Dann muss irgendwas passiert sein, was mich irgendwie ähm, beunruhigt hat oder äh, aufgeregt hat oder äh, verunsichert hat. Was auch immer, irgendwas Negatives ist dann an dem Tag passiert, was, was mich dann sozusagen <lacht> erschöpft. Ähm, und ansonsten bin ich eigentlich abends immer müde und glücklich. Wenn man so deine Stories anguckt bei Instagram, hat man das Gefühl, du bist wahnsinnig
0: diszipliniert. Also du filmst dich <lacht> ja, wie du den ganzen Tag arbeitest, von A nach B fährst, irgendwo wieder geschminkt wirst, irgendwo <lacht> fotografiert wirst, dann musst du zu irgendeinem Auftritt, richtig? Ja. Also man hat das Gefühl, es ist sehr stark getaktet, was du da machst.
1: Ja, ist es. Wie lang sind so deine Tage? Es kommt immer darauf an, aber im Grunde genommen ist mein Arbeitstag mein kompletter Tag ohne halt die, die Zeit, die ich mit Freunden dann verbringe. Ich bin selbstständig, das heißt, man ist ständig selbst äh, und macht. Ähm, und ich äh, habe das große Glück, dass ich das äh, total liebe und genieße, was ich mache. Deswegen verbringe ich auch viel Zeit damit, wenn ich frei habe, mich damit zu beschäftigen, was entweder in der Gang Vergangenheit passiert ist oder was in der Zukunft passieren soll oder könnte beruflich. Und deswegen würde ich sagen, hat ein Arbeitstag... 12 zehn, zwölf Stunden mhm. vielleicht. Und warum ist es diese Disziplin, die du so nach außen trägst und zeigst bei Instagram? Ich finde das total erstaunlich, dass du sagst, dass ich diszipliniert bin oder wirke. Weil das eigentlich immer so eine Sache ist, wenn mich jemand fragt, was ist denn eine Schwäche an dir? Dann sage ich immer, ich habe so ein bekacktes Durchhaltevermögen und keine Disziplin. Und äh, jetzt ist mir aufgefallen, dass es wahrscheinlich äh, dann um Dinge geht, äh, auf die ich keinen Bock habe. Also ich spüre gar nicht ein Durchhaltevermögensbedarf oder Disziplinbedarf bei dem, was ich mache, weil das für mich so im, im Flow passiert. Und die Sachen, die nicht im Flow passieren und wo ich dann mal Disziplin für brauche, die lassen sich relativ easy ähm sozusagen abarbeiten, weil ich einfach keine andere Wahl habe. Das sind dann halt einfach Verpflichtungen, die ich, dass ich musste es halt einfach machen. Und was musste. ist das? Ist das auch mal ein Auftritt bei irgendeiner, ich weiß nicht, bei irgendeinem Event oder was ist es? Ja, das kommt dann immer auf den Moment drauf an. Ne? Also jetzt sagen wir mal, gehen wir jetzt einfach mal vom Moment jetzt aus. Selbst wenn ich jetzt einfach irgendwie am Arsch wäre, ähm, dann kann ich ja nicht zehn Minuten vorher sagen, übrigens, doch, ehrlich, ich komme doch nicht. Deswegen. Ja, das gehört dann halt einfach dazu. Und ich finde, diese Disziplin, die sieht man, also die sehe ich dann,
0: lese ich aus deinen Stories, weil es einfach zeigt, wie dein Arbeitstag so aussieht oder mhm. wie, wie er aussehen soll. Ich weiß nicht, ob er so ist. Aber ja, auch in deinen Fotos. ne Also jedes Foto, jedes Outfit, das du an hast, dein Make-up, das sitzt ja alles. ne also Es sieht mhm. alles ist alles ziemlich auf dem Punkt. Danke ähm. erstmal. <lacht> also es sieht so aus, als würdest du dich so einer ständigen Image-Kontrolle unterziehen. Wow. Naja. Willst du mir
1: widersprechen? Ja, also ich habe tatsächlich keine Imagekontrolle, sondern ich ähm, bin da total ähm, total im Moment authentisch, von was ich, worauf ich jetzt Bock habe. Okay, aber du bist ja nicht... Also die
0: Bilder, auf denen du einfach gut aussiehst, aber ja irgendwo inszeniert, mhm. ähm, da bist du ja dann nicht authentisch, oder? Ist doch das falsche Wort.
1: Mhm. Nee, würde ich noch nicht mal sagen. Also... Ich glaube, dass es, dass es insofern authentisch ist, als dass es zum Beruf dazugehört. Also es gibt äh, so ein Beispiel von einem Foto, wo ich ein äh, Shooting hatte für ein Jolie-Magazin. Magazin. Und ich habe immer äh, noch einen äh, jungen Herrn dabei, der heißt Paul, der ist dafür sozusagen zuständig für meinen Content auf Social Media äh, immer mit zu filmen und zu fotografieren, damit ich das nicht äh, selber machen muss und immer sagen muss, kannst du mal ein Foto von mir machen, wie ich hier stehe, sondern äh, damit auch äh, ab und zu Bilder passieren, die wirklich einfach aus dem Moment passieren. Und der ist immer dabei. Und dann hatte ich zum Beispiel war da so eine Situation, da haben wir in so einem alten Schwimmbad ähm, geschootet und dann äh, waren da so 80er, 90er Jahre Föhns. So diese Föhnhauben und dann, das sah so geil aus, dieses Bild, das war so, boah, das sah so ästhetisch einfach so schön aus und ich bin auch so ein Symmetriefan fan und ähm, dann äh, meinten wir so, boah, wir müssen unbedingt da ein Foto machen, das sieht so cool aus und dann habe ich mich da natürlich, äh, ähm, habe ich mich da reingehockt, natürlich nicht, wie ich gerade aus dem Wasser komme und mir tatsächlich die Haare föhne, sondern wir haben ein Bild inszeniert und das dann als inszeniertes, kunstästhetisches Bild hochgeladen. Und dann verwechseln Leute einfach, dass das eine Authentizität vermitteln soll, die es aber gar nicht, so, also ja, ich glaube, man kann das schwer greifen, was jetzt authentisch ist und was dann inszeniert ist, aber was inszeniert ist, kann ja trotzdem authentisch sein in dem Moment, in dem es einfach ein Bild ist, was man als Kunst postet oder sozusagen online stellt. Ähm, ist ja nicht so, als würde ich sagen, hier schaut mal, ich habe mir hier gerade die Haare geföhnt, so ist es ja nicht. Das heißt, ja, ich glaube, da gibt es auf jeden Fall Unterschiede. Und zum Beispiel in den Stories bin ich, habe ich das Gefühl, bin ich relativ authentisch, weil ich eigentlich immer das zeige, was ich mache, das zeige, was ich denke. Also ein Bruchteil halt davon, nicht, nicht alles.
0: Ja, ja, das stimmt schon. Da, wenn du irgendwie Auto fährst oder so, dann siehst du halt aus, wie du aussiehst. Ja. So, ne? Sag mal, was bedeutet dieses, ich muss es jetzt für die Zuhörerinnen mhm. und Zuhörer erklären. Also es gibt ja so ein Emoticon, das können Sie sich vorstellen, auf dem iPhone. Ja. Da sieht man eine, eine Figur, die ihre Hand waagerecht unters das Kinn hält. Ja. Mhm. Das ist so eine Instagram-Geste, die so Influencer dauernd benutzen.
1: Ja. Auch du hältst immer deine Hand wie heißt das eben? schon die Finger eher die
0: Finger und das Kind ja warum Was also ich soll glaube das? es
1: kommt aus Asien und es ist so ein Bild von cute Ah, uh -huh. von süß und ähm, ich habe hab mich irgendwann mal einfach darüber lustig gemacht und fand das irgendwie total albern und bescheuert und dann war ich selber so bescheuert dass ich es mir angewöhnt habe hm. ja. Ja. okay ja das hat mich also so wie wenn ich so, so wie wenn man so einen Tick hat und andauernd sagt mega mega Hammer. <lacht> das ist ein Sag Tick. Ich.
0: Gut. Bevor ich es vergesse, wenn Sie, liebe Zuhörerinnen, uns sagen wollen, wie Ihnen dieser Podcast gefällt und welche Gäste wir künftig einladen sollen, dann schreiben Sie uns eine Mail an frischandiarbeit at Du hast gerade schon gesagt, dass dir jemand bei Social Media hilft und die Videos manchmal macht. Mhm. Ähm, machst du denn sonst da alles selbst? Schreibst du die
1: Texte selbst? Ja, ich schreibe alles selbst, ich lade alles selbst hoch und ich suche die Bilder auch aus. Der Paul schickt mir dann mal einen Ordner mit Fotos und dann kann ich mir das aussuchen. Der Paul Rübke ist der Fotograf,
0: der jetzt auch dein neues Video gefilmt Paul hat. Paul Rübke
1: ist nicht immer bei mir dabei. Paul Rübke hat mein neues Video Ach, gefilmt, aber ich meine, Paul, genau, Paul Hüttemann okay. heißt er, ja, der ist auch Paul, das ist sehr verwirrend, aber ja, das ist sozusagen, genau, der macht dann die Bilder und der lädt das dann hoch und dann kann ich mir was davon aussuchen und dann schreibe ich dazu was. Und dann gibt es natürlich trotzdem noch jemanden, der mich so ein bisschen dabei unterstützt, all das auf dem Schirm zu haben, was sonst so passiert an Postings, die ich zum Beispiel mache, um meine Musik zu bewerben oder um meine Tour zu bewerben, um Partner zu bedienen, wie jetzt gerade bei der Musik Amazon, Apple und Spotify, ähm, dass da genau, dass da einfach äh, alles auf dem Schirm ist, aber alles hochladen und schreiben mache ich selber. Ich habe gelesen, du hast ein Büro,
0: ich wüsste gerne mit, wie vielen Leuten sitzt du da und arbeitest du da tatsächlich jeden Tag so am, am
1: Schreibtisch? <lacht> das ist ein Alibi-Büro. <lacht> äh, nee, ja, ich habe tatsächlich ein Büro, ähm, ein bisschen außerhalb von Berlin, äh, was für mich ganz schön ist, weil ich sonst ähm, relativ viel Trubel immer jeden Tag habe und wo ich im Grunde genommen immer dann hinfahre, wenn ich äh, tagsüber nichts anderes zu tun habe. Damit ähm, du nicht so allein bist. Damit ich nicht alleine bin. Nein, dann, äh, damit ich dann sozusagen im Büro arbeite. Also normalerweise arbeite ich von unterwegs auf vom Handy und vom Laptop und mache sozusagen da meine Mails und äh, bespreche mit mich mit Bella zum Beispiel. Und wenn ich äh, jetzt zum Beispiel den Vormittag frei habe und äh, genau und Sachen zu klären sind oder wir Meetings haben ich sitze da mit Bella ich sitze da mit Shinu dann sitzt noch jemand der für Stra die Zuhörer wissen jetzt nicht wer also Bella ist Also ich sitze ist. sozusagen mit Projektleiter neben uns auch also ich sitze mit wie kann man es nennen? Ich habe so ein Konstrukt aus Management-Team. Also ich fahre nicht den klassischen, alt-traditionellen Management-Weg. Ich habe nicht einen Manager, der alles macht. Ich bin auch nicht bei einer klassischen Agentur, sondern ich mache das so ein bisschen Selfmade-mäßig. Ich habe eine Assistenz, ich habe eine Praktikantin, dann gibt es eine Projektleitung für verschiedene Projekte. Dann gibt es jemanden, der im Team für Konzept und Strategie, also für Marketing und für das Kreative noch zuständig ist. Und wir sitzen da gemeinsam und tüften. An allem und äh, wenn es Termine gibt, wenn es Meetings gibt, wenn es äh, Teambesprechungen gibt, dann äh, wird das alles im Büro gemacht und äh, da bin ich dann natürlich auch dabei. Und wie viele Leute arbeiten für dich? Das kann man so nicht sagen. Also äh, fest angestellt, ich weiß gar nicht, ob ich da so tief reingehen will. Festangestellt ist Bella und ansonsten. Sie ist deine Presseagentin? Nee, ähm, Bella ist Projektleitung und Assistenz würde ich jetzt mal so bezeichnen, so ist mit mir unterwegs und ist mit Leuten in Kontakt und ist sozusagen im Grunde genommen der Ort, wo alles zusammenkommt und wo sie dann verteilen kann an die richtigen Menschen. Die Frage war jetzt, wie viele Menschen arbeiten für dich? Das kann man so nicht sagen, weil ich sonst nur mit Freiberuflern zusammenarbeite, die nicht nur für mich arbeiten, sondern für ganz viele verschiedene, die sozusagen alle projektbezogen, dann, äh, ich würde auch es eher als mit mir bezeichnen, arbeiten. Also ich habe zum Beispiel eine Stylistin, die ich buche, wenn äh, es um Outfits geht, natürlich dann Haare und Make-up. Dann gibt es ganz viele Leute, die bei der Plattenfirma für verschiedene Dinge zuständig sind. Die arbeiten natürlich aber dann für die Plattenfirma. Dann, genau, gibt es Leute, mit denen ich zusammenarbeite für Merchandise. Dann gibt es Leute, mit denen ich zusammenarbeite für die verschiedensten Bereiche, die ich dann so, äh, genau, bediene den ganzen Tag. Und bist du dann diejenige, die Ansagen macht? Ja, klar. Und machst du das gut? Ähm, das kann ich dir nicht so richtig sagen. Ich versuche, mein Bestes zu geben. Also ich versuche... Also bist du zufrieden mit dir in, deinem, in deiner Chefinrolle sozusagen? Äh, ja, also ich würde es eher... Also ich finde ich find Teamgedanken immer sehr viel schöner. Ich sehe mich weniger als Boss und als äh, eine Hierarchie, die sagt, das passiert und so und nicht anders. Davon halte ich relativ wenig, ehrlich gesagt. Ich glaube, dass es immer schlau ist, Sachen intuitiv zu entscheiden, gerade wenn es um mich selber geht und nicht... Um jetzt irgendein Produkt oder irgendwie so, weil äh, am Ende ist es dann ja auch mein Gesicht, was dafür herhalten muss. Trotzdem bin ich äh, ein absoluter Teamplayer und finde das total schön und wichtig, Feedback zu bekommen und Meinungen zu bekommen, Kritik zu bekommen. Ich fordere äh, ehrliche Kritik ein immer und ehrliches Feedback ein. Ich glaube, dass es äh, total ungesund ist, keine ehrlichen Spiegel zu haben. Ich würde sagen, dass ich, ich glaube von mir, dass ich auf dem Weg dahin bin, eine ganz okaye Geschäftsfrau zu sein. Für mich ist es immer schwierig, Sachen, ja, Sachen mitzuteilen, die mir nicht so gut gefallen.
0: Also selber Feedback geben.
1: Ja, genau. Ist für mich total schwierig, weil ich immer dann Angst habe, mein Gegenüber zu verletzen oder für mich ist es ein unangenehmes Gefühl, dass also ich habe sozusagen sowas wie eine Angst davor, dass dann der Gegenüber mich nicht mehr so doll mögen könnte, wenn ich jetzt was Schlechtes sage, was natürlich auch totaler Quatsch ist und ähm, was auch im Geschäftlichen jetzt immer besser klappt und was eigentlich äh, ganz gut ist, äh, dass man, für mich funktioniert es immer gut, wenn ich sehr klar bin einfach und, und klar sagen kann, das und das finde ich gut und das finde ich nicht so gut und hier würde ich mir das und das wünschen. Und ja.
0: Und du hängst bei allem drin, weil es ja ständig um dich geht. ne? Also du beschäftigst dich ja genauso mit deinen Finanzen wie mit deinen Bildern, wie mit deiner Musik mhm. und so weiter. Mhm. Ist es so? Also hängst du dann bei deinen Finanzen auch mit drin oder lässt du andere einfach mal machen?
1: Nee, also ich hänge auf jeden Fall bei meinen, Finanzen, bei meinen Finanzen mit drin. Ja, auf jeden Fall. Also 100 Prozent. Ich habe natürlich, Gott sei Dank habe ich Leute, die mich dabei unterstützen und deren Beruf das ist und die das sehr, sehr viel besser können als ich, weil ich das einfach a, nicht, glaube ich, zeitlich gar nicht packen würde, aber b, auch äh, völlig äh, falsch qualifiziert dafür bin, das zu machen und weil es ja auch nicht nur um eine private kleine Steuer geht, sondern es da auch äh, um, ja, äh, eine GmbH und und so weiter geht, das, das sind dann alles so Sachen, wo ich sage, okay, das ist mir too much. Das ist auch nicht mein Gebiet. Das kann ich auch nicht und das können andere Leute ähm, dann besser als ich. Aber trotzdem bin ich natürlich zu 100 Prozent äh, da involviert und bin da komplett mit drin in der Planung und Entscheidung und alles. Diese Episode wird präsentiert von Aldi Süd. Lust auf Karriere? Bei Aldi Süd übernehmen Regionalverkaufsleiter die Verantwortung für vier bis fünf Filialen mit etwa 50 Mitarbeitern vom ersten Tag an. Alle Einstiegsmöglichkeiten gibt es auf unserer Karriereseite seite karriere.aldi-süd.de. Und unter uns, wer gerade sein Bachelorstudium erfolgreich abgeschlossen hat, kann entweder direkt als Regionalverkaufsleiter durchstarten oder bei uns zusätzlich das duale Masterstudium International Retail Management absolvieren.
0: Ich habe es eben ähm, schon gesagt, also das Album, das jetzt von dir erscheint, sollte eigentlich viel früher erscheinen, nämlich ja. wann nochmal? Im Herbst 2017. Und dann hast du das kurz vorher im Sommer gestoppt und auf deinen Kanälen oder YouTube verkündet. Ich weiß nicht mehr so genau. Ja, genau. Leute, es kommt das doch nicht raus. muss ich verschoben bin, werden. muss verschoben werden. Ja. Was genau war da los?
1: Da war Holland in Not.
0: Was heißt das? Naja,
1: also ich habe ein Album geschrieben und es gab ein Album. Fertig, alle Titel da? Ja, fast. Also ich würde sagen 80 Prozent. Und ich war eigentlich äh, müde und äh, erschöpft und war so ein bisschen traurig und hab morgens keinen Bock gehabt, lustlos und nicht so richtig, ja, war einfach irgendwie, hat sich alles so ein bisschen ungeil angefühlt. Und dann saß ich irgendwann im Auto und habe mit meiner Mutter telefoniert und wollte Hundefutter kaufen. Ja, und war dann halt so, ja, weiß ich auch nicht. Ja, ich fahre dann jetzt gleich ins Studio und so. Und dann meinte sie ja, was ist denn? Und dann meinte ich irgendwie, ich sehe... Ich weiß überhaupt noch nicht mal, warum es dieses Album überhaupt gibt. Und es ist so... Es macht überhaupt keinen Sinn. Es hat keinen Grund. Es hat keine. Es hat irgendwie für mich gar keine Daseinsberechtigung. Ich weiß noch nicht mal, was für Themen ich auf dem Album besinge und bespreche. Es ist total random und egal und äh, ich komme mir total blöd vor, äh, da jetzt was zu veröffentlichen, wo ich irgendwie eigentlich so das Gefühl habe, das feiere ich gar nicht richtig ab. Da stehe ich irgendwie gar nicht so richtig dahinter. Ich habe nicht so wirklich was dazu zu erzählen. Ich kriege jetzt schon... Ein Horror, wenn ich daran denke, dass ich mit dem Album halt auf Pro Promotour, auf Pressetour gehen muss, um das zu bewerben, um wahnsinnig viel Zeit und Energie reinzustecken, das komplette Land sozusagen zu durchreisen und äh, die ganze Zeit für etwas zu, zu werben und sein Gesicht sozusagen hinzuhalten, wo man eigentlich gar nicht so richtig happy mit ist und was auch in einer Phase entstanden ist, wo es mir einfach irgendwie nicht so richtig geil ging. Und dann habe ich danach, als ich das herausgefunden habe, das dauert ja manchmal sowas so eine Erkenntnis, ne, habe ich dann abgebrochen und habe gesagt, okay, ja, dann ist es auch nicht geil. Und dann, Gott sei Dank, habe ich es jetzt gemerkt. Das ist natürlich jetzt auch eine Zeit. Da habe ich, glaube ich, anderthalb Jahre oder so, habe ich dann dafür gearbeitet. Und dann habe ich gedacht, ja, ist aber scheißegal. Und äh, ich kloppe das jetzt in die Tonne und äh, mache einmal einen Shutdown, mache einmal timeout kompletter Break, keine Events mehr, keine Partys, keine roten Teppichen, keine Social Media äh, Ablenkung, einmal sozusagen fresse halten und äh, gucken, was ja, was eigentlich abgeht. Also, wer bin ich eigentlich? Was will ich eigentlich? Und warum will ich eigentlich ein Album will ich eigentlich ein Album machen? Und wenn ja, warum und worum geht's und Warum ging es mir nicht so gut und was kann ich tun, damit es mir wieder gut geht? Und das war dann alles irgendwie so ein Kreis, der sich dann geschlossen hat in dieser Zeit, auch relativ schnell. Ich echt dachte so, krass, ja, das hängt alles miteinander zusammen. Ja, Also du hast
0: eben gesagt, du wusstest nicht, warum mache ich jetzt gerade überhaupt dieses Album. Mhm. Aber warum, von den äußeren Umständen her, warum hast du es denn gemacht? Weil jemand da gesagt ja, hat, klar. So, du musst jetzt. Plattenfirma.
1: Ah, die stehen dann auf der da Matte und sagen jetzt. klar. Zeitmäuschen. Dann mach aber jetzt zwei Jahre, im Zweijahresrhythmus ist es eigentlich normal, dass man auch ein Album halt machen kann. Und warst du dann so bei denen unter Vertrag, dass du dann das auch tatsächlich liefern musstest? Nö, ich habe auch mit, ich habe meinen Vertrag verlängert mit der Universal. Also das war, äh, mein Vertrag ist ausgelaufen. Äh, man macht dann immer so, ist immer von Künstler zu Künstler unterschiedlich, wenn man mit einem Major-Label arbeitet. Manchmal, Manche machen Singles, manche machen Alben, manche haben dann zwei Optionsalben, ein Optionsalbum, was weiß ich. Es gibt äh, Künstlerverträge, Bandübernahmeverträge, Verlagsdeals. Da gibt sozusagen ganz viele verschiedene Konstrukte, die man da fahren kann. Und ähm, ich hatte nach dem letzten Album einen neuen Vertrag mit der Universal unterschrieben, auch guten Gewissens und habe mich darüber tierisch gefreut und äh, es ging dann einfach sozusagen an die Arbeit für ein neues Album und dann habe ich das auch angefangen und habe aber gemerkt so, ja, das ist irgendwie so ein Mechanismus und ich mache jetzt das neue Album, weil ich halt ein neues Album mache. Es war noch nicht mal so, dass da jemand mit der Peitsche stand und gesagt hat, Dicker, mach das neue Album jetzt, sondern es war einfach irgendwie so drin, es war einfach der Flow und dann habe ich irgendwann gemerkt so, nee, das äh, ist es jetzt aber echt nicht. Und du hattest die Texte alleine geschrieben? Ja, also nicht komplett alleine, aber ich äh, habe mich dann immer in so Writing-Sessions gesetzt, meistens mit einem weiteren Topliner, der für Text und Melodie zuständig ist und äh, einem Produzenten, der äh, dann am entweder Instrument oder am Computer sitzt und äh, währenddessen sozusagen produziert und Sachen zeigt und spielt und macht. Aber wie kommt man in diesem Setting auf ein
0: Thema von so einem Lied? Also du sagst ja, die Themen haben dich eigentlich gar nicht so richtig betroffen, die du da besungen hast.
1: Ja, das waren dann alltägliche Sachen. Das waren dann oberflächlich alltägliche Gefühle. Aber das war nicht sozusagen die Wahrheit. Aber so Gefühle, die so aufkommen, wenn man mit so einem Topliner zusammensitzt? Nee, das sind dann schon Sachen, die man sich vorher überlegt und es kommt ja auch immer darauf an, mit wem man da zusammensitzt. Ne? Also ich bin kein großer Fan davon, mit irgendwelchen random Leuten sich in einen Raum zu setzen, die man nicht kennt und wo man dann irgendwie sagt, ja, dann heute schreiben wir einen Song über äh, Liebe, also... Das ist, das macht dann halt auch keinen Sinn. Also am schönsten ist es natürlich, wenn man mit Menschen in einem Raum sitzt, den man vertraut und wo man aufmachen kann und wo man äh, sich erstmal vier Stunden unterhält, bevor es überhaupt losgeht, einen Song zu schreiben und dazu kommt, dass dann der Prozess bei meinem neuen Album jetzt äh, dadurch extrem vereinfacht wurde, dass ich in dieser Zeit, wo ich mir Ruhe gegönnt habe und genommen habe, äh, noch nicht mal gegönnt, ich habe mich dazu ja gezwungen dass ich da äh, einfach alles aufgeschrieben habe und all meine Gedanken niedergeschrieben habe und es hunderte Seiten von Notizen gab, aus denen man dann äh, total easy die kompletten Songtexte ziehen konnte. Hast du auf Papier das alles aufgeschrieben? Unter anderem, ja. Also ich habe so Notizbücher und dann auch ins Handy immer, wenn man irgendwo ist, dann immer schnell aufschreiben, damit man das nicht vergisst wie so ein Traum. Und wie einfach ist es dann, so einer Plattenfirma zu sagen, so, äh, doch nicht? Genauso einfach, wie schwer es war, das online zu stellen, dieses Video. Also sozusagen das sich vor der Presse nackig zu machen, sich vor den Fans sozusagen äh, nackig zu machen, die Erwartungen dazu Ach, das enttäuschen. Das Video, indem du sagst, du machst genau, du nicht. Ja. das ist im Grunde genommen das Gleiche. Also musstest du dafür jemanden treffen oder hast du das schriftlich geregelt oder regeln lassen? Ich glaube, ich habe es zwei Leuten persönlich gesagt, aber sonst habe ich es, glaube ich, in einer E-Mail verfasst oder telefoniert. Ich kann mich nicht mehr erinnern. Es kann auch sein, dass es ein großes Meeting dazu gab, ich weiß es nicht mehr. Ich saß auf jeden Fall in einigen Büros und habe das ein oder andere Mal geheult. <lacht> Aber es gehört dann auch dazu und ehrlich gesagt finde ich das auch okay. Aber ich bin einfach sozusagen die, äh, die Schiene gefahren äh, ab da, sozusagen ab diesem Moment, ab dem Wahrheitsmoment, wo ich mir gesagt habe, so ab jetzt bin ich einfach äh, ehrlich, weil ich merke, dass wenn ich das nicht bin, dass es mir nicht gut tut, war ich dann auch ehrlich und dann habe ich in Meetings gesessen mit... 40 Männern, äh, die mich angeguckt haben, als äh, würden sie äh, die Welt nicht mehr verstehen, habe gesagt, Leute, ich fühle es einfach nicht, ich kann einfach das Album nicht machen und ich kann euch keinen anderen Grund geben, als ich fühle das Album einfach nicht, es geht nicht. Und dann ja, ein paar Gründe, ein paar Hintergrundinformationen gegeben und dann war eigentlich aber auch jeder immer relativ verständnisvoll und hat gesagt, naja gut, wenn es denn dann so sein muss, dann muss es halt so sein, dann äh, mach. Hast du das deshalb gemacht, auch um keinen Banner zu bekommen? Nee, irgendwie ist Burnout für mich so ein abstraktes Wort. Ja, wenn man jetzt pauschal sagen würde, willst du keinen Burnout bekommen? Ja, würde ich sagen ja. Aber ich habe es vorrangig gemacht, weil ich gemerkt habe, dass ich nicht happy bin und dass ich es bis jetzt immer geschafft habe, bis halt eine bestimmte Phase und bestimmte Jahre jetzt meines Lebens, wo ich das dann halt irgendwie verloren habe, dass ich eigentlich happy sein kann, jeden Tag in jedem, was ich mache. Und dass es ein unglaublich großes Gut ist, dass es ein wahnsinniges Privileg ist und dass ich äh, irre wäre, wenn ich dieses Privileg wegschmeißen würde. Und äh, dass ich äh, mich jetzt mal gefälligst mit mir selber beschäftige und da irgendwie ähm, für arbeite, dass ich das wertschätzen kann und dass ich das nicht so ja, dass das nicht negativ behaftet ist, weil das ist so, ja. Aber da musstest du ja erstmal wieder
0: hinfinden aus einer Phase, wo du sagst, da warst du viel müde. Was ging noch nicht? Also ging nicht mehr kreativ sein, ging nicht mehr gut aufstehen, ging nicht mehr gut strukturiert sein oder was war das?
1: Mhm. Ja, ich war einfach generell nicht mehr ganz so happy wie sonst und das war auch ein relativ schleichender Prozess. Also es war jetzt nicht so, dass ich von einem Tag auf den anderen gesagt habe, jetzt bin ich depressiv, sondern es war einfach so... Ich war, wenn ich jetzt zurückdenke und wenn ich äh, mich erinnere und wenn ich auch teilweise in Gesprächen bin mit Leuten, die mich auch in der Zeit schon begleitet haben äh, und mich daran so erinnere, wie ich da war, dann denke ich schon, ja krass, also ich war halt einfach echt nicht bei mir. Ich habe so langsam über die Jahre verloren, habe so den Bezug zu mir selber verloren und den, meinen Kern verloren, meine starke Mitte und meine Klarheit mit mir selber. Und das, was ich eigentlich immer... Hatte mein, ähm, meine Intuition und meine Unvoreingenommenheit für den Moment. Und das ist mir echt über die Jahre äh, verloren gegangen, aufgrund natürlich vieler, vieler verschiedener Sachen. Äh, hauptsächlich Angst, Feedback, Unsicherheiten, äh, Sachen, die, ähm, die mir nahe gingen, die mir die mir wehgetan haben, wovor ich mich dann beschützen wollte. Vor der Presse wollte ich mich beschützen, vor, vor dem Feedback von anderen Leuten wollte ich mich verstecken und habe mir sowas wie so eine Wand aufgebaut und habe einfach irgendwie, dadurch, dass ich mir die Wand aufgebaut habe, mich natürlich auch anders verhalten und bin total zurückhaltender geworden. Und das hat dann irgendwie bewirkt, dass ich auch echt zickiger geworden bin und sch schnell gereizt und ähm, jetzt, wenn ich im Nachhinein mich daran erinnere, mich natürlich auch, ja, also mir das selber wehtut, wie ich mich verhalten habe, weil das gar nicht eigentlich meiner Person entspricht. Ähm du hast gerade gesagt, ähm, du warst zickig.
0: Ich erinnere mich da an diese zwei Fernsehauftritte, die ich in den letzten Tagen mir nochmal angeschaut habe. Mhm, Einmal toll. war es dieser äh, Arte durch die Nacht mit dem Rapper Casper und dir? Ja. Casper mhm. oder Caspar? Ich weiß nicht. Kasper. Und dann hattest du einen ähm, Auftritt bei Frank Elsner und hast ihn dauernd korrigiert. Mhm. Und auch, auch Kasper hast du. Ähm, äh, ja, du warst zickig. Ja. Ähm,
1: wo, woran würdest du sagen, lag das? Ich glaube, das war ein Schutzmechanismus tatsächlich. Also ich. Ähm ja ich habe mich zurückgezogen und habe ja sowas wie so eine wand gebaut und habe ähm, mich glaube ich auch teilweise anders verhalten äh, unterbewusst auch das war nicht das war keine bewusste Entscheidung ne? also das war nicht äh, dass ich mich jetzt dass ich aufgewacht bin und gesagt habe so jetzt heute äh, bin ich aber mein arschloch sondern das war ist tatsächlich unterbewusst passiert ähm, ich kann mir vorstellen, dass es, ähm, dass es auch war, dass ich irgendwie versucht habe, nicht echt zu sein oder dass ich solche Verhaltensweisen an den Tag gelegt habe, um mich davor zu schützen und um, äh, um, um mein wahres Herz zu offenbaren, um äh, dass sozusagen vielleicht Kritik nicht, nicht so wirklich an mir kratzt, sondern an dem, was da halt irgendwie gezeigt wurde. Das Blöde daran war, dass ich mich dann so doof verhalten habe, dass sozusagen noch mehr Negativität auf mich eingeprasselt ist, natürlich verständlicherweise. Und ähm, ich dann irgendwie, ja, also mich das natürlich auch, also ja, mich hat das auch traurig gemacht und ich habe es auch nicht verstanden und ich habe die, also ich habe eigentlich die ganze Zeit nur gedacht, aber warum denn? Ich eigentlich, also ich habe ja gar, also ich will ja gar nichts Böses eigentlich und äh, ich glaube, das kommt vielleicht auch einfach damit, dass man so öffentlich auch erwachsen wird. Also ich bin, das war ja von 18 so bis 25, 26. Das ist ja auch einfach eine krasse Phase im Leben. Und ähm, da haben relativ viele dann dabei zugeguckt. Und äh, man wird auch relativ oft auf die negativen Sachen, die man so gemacht hat, reduziert. Es fällt mir auch heute noch auf. Also mir sagen heute immer noch ganz viele Leute ins Gesicht, boah, ich kann dich nicht ab, weil diese Sendung mit Casper, du warst so kacke. Ich halt auch echt, Also wo ich jetzt mittlerweile auch dann sagen muss, man, also es ist jetzt echt sechs oder sieben Jahre her und man verändert sich auch echt viel in sieben Jahren. Gib dir doch mal einen Ruck. Gib mir vielleicht eine neue Chance. Ja, dabei hatte ja eigentlich äh, Stefan Raab dir ganz früh schon immer gesagt, du,
0: nichts nach außen zeigen von mhm. deiner Privatsphäre mhm. und trotzdem wurdest du ja so privat kritisiert. Ne? Also dieser Plan ist überhaupt nicht aufgegangen. Dass es einem besser geht, wenn man es nicht macht, oder?
1: Ich weiß nicht, ob es ihm sozusagen alles? besser geht oder schlechter geht als anderen. Das kann ich natürlich auch nicht beurteilen und ich weiß auch nicht, wie es mir gegangen wäre, wenn ich es anders gehandhabt hätte. Ich kann auf jeden Fall sagen, dass mir das eine große Hilfe war. Ähm, mein tatsächliches Privatleben, mein privates Umfeld nicht nach außen zu tragen ähm, und äh, da jetzt nicht irgendwie irgendwelche wilden Home-Stories oder meine, mit meiner Mutter auf dem roten Teppich oder über meine familiären Verhältnisse sprechen oder äh, weiß ich nicht, all diese Sachen, das, ähm, das hat mir auf jeden Fall äh, geholfen, dafür bin ich auch total dankbar und das würde ich auch äh, immer wieder so tun ähm, Trotzdem hilft es natürlich äh, in, in, in dem Sinne nicht, dass, äh, wenn man gar nichts von sich preisgibt und also, ich glaube, das funktioniert gar nicht. Also, ich weiß, ich weiß nicht, wie das funktionieren soll, wie man gar nichts von sich preisgeben soll, weil man funktioniert ja als Person des öffentlichen Lebens, des öffentlichen irgendwie Miteinanderseins, äh, und sobald man irgendwo ist, gibt man ja was über sich preis. Also zum Beispiel finde ich jetzt, wie wir reden, ist super super persönlich und super privat eigentlich. Aber trotzdem achte ich immer darauf, dass ich ähm, über mich privat rede und nicht zum Beispiel über mein Umfeld privat rede, weil ich finde, dass das einen gewissen Schutz verdient hat. Und äh, was ich über mich sage, es äh, liegt in meinem in meiner Kontrolle. Und äh, ich habe auch gelernt und für mich erfahren, dass es äh, okay ist, seine Meinung auch zu ändern. Also zum Beispiel habe ich gerade einfach eine Phase und ein Momentum von, mir hilft es und mir macht es gar nichts aus, total transparent und ehrlich zu sein. Also ich versuche, jede Frage, die du mir stellst, wirklich ehrlich zu beantworten und nicht so zu tun, als würde die Plattenfirma dies nicht machen oder irgendwelche strukturellen Sachen dir zu verheimlichen oder so und um das... Um das Mystische des Künstlers oder das und das auf zu, aufrecht zu erhalten. Ich habe gerade so einen Moment von, ich fühle mich ähm, so, ich fühle mich als hätte ich so einen festen Kern, als könnte ich das gut, so gut tragen, offen zu sein.
0: Und wie bist du dahin gekommen? Du hast gesagt, eben du hast, als du gemerkt hast, es geht irgendwie nicht mehr, du kannst nicht weiter an dieser Platte arbeiten und du kannst keine Tour machen, hast du gesagt, du hast Digital Detox ähm, dir verordnet. Mhm. Aber wie wie noch? Also nur, weil man sein Handy nicht mehr anfasst, ähm, geht es einem jetzt nicht unbedingt besser, oder? Nee.
1: <lacht> <lacht> ja ehrlich gesagt doch. Ähm, also mir ging es auf jeden Fall besser, weil ich mein Handy nicht angefasst habe. Was für mich auch noch ganz schön. Wie lange war. eigentlich? Fast zwei Monate. Ja fast zwei Monate. Das heißt nicht, dass ich nicht zum Beispiel jetzt mit meiner Familie telefoniert habe oder so, sondern einfach, dass ich kein Social Media äh, aktiv äh, gearbeitet, aber auch nicht konsumiert habe. Also mhm. das war sozusagen die Regel daran. Wenn man dann trotzdem die ganze Zeit vor dem Ding hockt und irgendwelche Bilder liked, dann ist es ja irgendwie auch äh, für die Katz. Ähm, ich habe das gemacht, äh, alles ausgeschaltet und alles auf Pause gedrückt, damit ich... Ähm, mich selber zwingen kann, mich mit mir zu beschäftigen. Also das waren sozusagen die Mittel zum Zweck. Das war nicht das, was mir dazu verholfen hat, sondern das waren die Mittel zum Zweck dafür, dass ich ähm, mich mit mir selber beschäftige. Ähm, ich habe äh, angefangen zu meditieren, ich habe äh, viel nachgedacht, viel gelesen, meine Gedanken aufgeschrieben, mich mit mir selber beschäftigt, mich mit meiner Vergangenheit beschäftigt, äh, mich damit auseinandergesetzt und ähm, ja. Und hast du darüber nachgedacht, ganz aufzuhören? Ja. Klar, also in dem Moment, in dem ich das ausgesprochen habe, dass ich das Album verschiebe, ähm, habe ich auf jeden Fall daran gedacht oder habe mir sozusagen die Frage gestellt und natürlich macht so eine Frage wahnsinnig viel Angst. Alle Fragen, die man sich sozusagen stellt und dann die dann auch beantwortet, die in der Zukunft etwas bedeuten, wovon man nicht weiß, wie es ausgeht, sind ja sozusagen die schlimmsten Fragen, die man sich stellen kann. Denn wenn man sich die Frage wirklich aktiv stellt und von sich selber dann auch erwartet, dass man sie beantwortet, ähm, heißt das, wenn man sie beantwortet, dass man dann im schlimmsten Fall auch noch Konsequenzen daraus ziehen muss. Und... Ähm, die Konsequenzen sind natürlich verheerend, also das wäre ja, mein ganzes Leben hätte sich dann ja verändert und äh, ich hatte vor ganz vielen Fragen, die ich mir gestellt habe, total viel Angst, aber habe mir so, ähm, ja, irgendwie habe ich den Mom das Momentum genutzt und äh, Mut, Mut gehabt, mir die Fragen zu stellen und äh, konnte mir die eigentlich fast alle auch ganz gut beantworten und die Frage, ob ich äh, ganz aufhören möchte, habe ich... Ähm, Drüber nachgedacht und konnte ich mit gutem Gewissens mit Nein beantworten, nachdem ich wusste, dass es für mich die Möglichkeit gibt, diesen diesen Weg der Musik und der Öffentlichkeit authentisch weiterzuführen. Dass es für mich den Weg gibt, ehrlich sein zu dürfen und meine Persönlichkeit oder meine oder dass es für mich den Weg gibt, meine Person nicht äh, zu verändern oder nicht verbiegen zu müssen für den für den Beruf, genau wer hat dir dabei geholfen? Also
0: hast du es mit, Co mit Coach gemacht?
1: Freunde, Familie, Bücher, ähm, YouTube. Was war der Moment? Also was
0: war der Moment? Wie hast du gespürt, ah, jetzt geht wieder was, jetzt kann ich wieder arbeiten?
1: Mhm. Auch eher ein schleichender Prozess. Also das Arbeiten fing ja im Grunde genommen schon bei mir an, als ich dann Sachen aufgeschrieben habe. Also... Da gab es dann nicht so den Moment, heute gehe ich jetzt wieder ins Studio. Wahrscheinlich gab es den schon irgendwie, aber das Arbeiten hat bei mir auf jeden Fall schon vorher angefangen. Ähm, äh, dass ich dann zum Beispiel angefangen habe, die Notizen so ein bisschen zu sortieren und mir das so in Kategorien zu packen und äh, das alles so, ja, zu ordnen und meine Gedanken zu ordnen und mich überhaupt wieder mit dem Gedankenalbum auseinandersetzen kann und überhaupt wieder daran denken kann, jetzt wieder loszulegen mit mit diesem ganzen Thema, mich damit auseinanderzusetzen mit den, mit den Plattenfirmen, mit sozusagen allem möglichen, mit meinem Geschäft, mit meinem täglichen Geschäft. Das war, ja, auch ein fließender Prozess eher.
0: Und hast du dann aber nach den zwei Monaten wieder gearbeitet und auch wieder als Influencerin gearbeitet oder hast, warst du länger raus? Das weiß ich gar nicht mehr.
1: Mmh, naja, als Influencer arbeite ich ja in dem Sinne gar nicht so, als dass ich äh, einen täglichen Job als Influencer habe. Ähm, ich, das ist man. Naja, im Grunde genommen ja. Also äh, was ich nicht mache ist... Ähm, zum Beispiel, äh, ich weiß nicht, äh, Schmuckfirma XY ruft an und sagt, wir haben dieses Produkt. Äh, hier sind äh, so und so viele tausende Euros. Äh, bitte poste davon das dreimal. Ähm, das mache ich nicht. Ähm, ich habe äh, werbliche Postings, bei denen ich äh, Spokesperson bin, bei denen ich sozusagen äh, Testimonial bin für die äh, Marke. Und das sind teilweise, also hauptsächlich Partner, mit denen ich äh, über eine lange Zeit zusammenarbeite. Und ähm, dann mache ich meinen, die anderen werblichen Sachen sind, wenn ich äh, meine Musik bewerbe. Ähm, und dann ab und zu sozusagen, wenn man auf irgendwelche Events geht, dann taggt man halt die Events, wo man ist. Äh, meistens gehe ich aber auch nicht auf Events, wo ich nichts zu suchen habe. Also Auf ein Event gehen ist halt Arbeit. Ja, also ich finde aber, also ich finde, man kann, muss auch unterscheiden. Also ich finde zum Beispiel, dass ich jetzt auf irgendeiner random Filmpremiere eigentlich überhaupt nichts zu suchen habe. Und das könnte ja auch Arbeit sein, weil man dann Präsenz zeigt. Ich vertrete aber eher so das Motto von, wenn man irgendwo hingeht, dann sollte man irgendwie auch einen Job da haben. Und jetzt auf eine zum Beispiel auf eine Preisverleihung gehen, wo man nicht nominiert ist oder äh, oder wo man irgendwie gar nichts mit zu tun hat. Ich war zum Beispiel jetzt auf der 1Live Krone, da war ich nicht nominiert letztes Jahr, ähm, aber das ist so die größte Musikveranstaltung und ist einfach irgendwie, gehört dazu. Aber ja, weißt du, was ich meine? Mhm. Als du ähm, ein Kind warst,
0: wusstest du noch nicht, dass es so etwas geben würde, was du heute machst? Ja.
1: Was wolltest du als Kind werden? Äh, in meinem Poesiealbum Freundschaftsbuch stand immer Tierärztin oder Sängerin. Das war aber, glaube ich, einfach aus einer Faulheit darüber nachzudenken, was ich denn wirklich werden will. Bist du traurig, dass du keine Tierärztin geworden bist? Nein. <lacht> nee, ich bin wirklich nicht traurig. Nee, ich hatte tatsächlich ähm, das gemacht, weil mir Singen Spaß macht und weil ich Tiere gut finde halt. Habe nicht darüber nachgedacht, dass es das dann relativ wenig mit Streicheln zu tun hat, sondern halt andere Sachen sind. Ähm und ähm, ja, Sängerin habe ich glaube ich einfach geschrieben, weil mir singen immer Spaß gemacht hat, aber ich war einfach irgendwie, ich war generell immer ein Entertainer, ich hatte immer Bock irgendwas äh, zu machen.
0: Ähm, ich lese das nächste Mal vor, weil wir das jetzt, ich habe das noch überhaupt nicht erwähnt, also 2010 hast du den Eurovision Song Contest gewonnen mit dem Lied Satellite, ganz Deutschland war in Lena Euphorie, drei deiner Songs waren gleichzeitig in den Top 5 der deutschen Charts. Das gab es vorher noch nie. Du hast mehrere Echos gewonnen. Ich habe mir gestern die Liste deiner Preise angeguckt. Ich äh, zitiere nur wenige Radiopreise, den Deutschen Fernsehpreis, zwei goldene Kameras, die 1 Live Krone, mehrere MTV, MTV Music Awards. Ähm, also ich dachte so, oha, man muss sich wirklich tief vor dir verneigen, was du alles gerissen hast. Ähm, hattest du damals das
1: Gefühl, die Musik ist deine Berufung? Nee. Also... Mir ist es ja mehr oder weniger alles passiert und ich konnte über sowas wie die Musik ist meine Berufung gar nicht nachdenken, das war gar nicht irgendwie in meinem Spektrum vom Gehirn, also das war völlig, also das war ein Gedanke, den konnte ich gar nicht fassen, ich bin zur Castingshow gegangen, weil ich original auf meiner Bucketlist, imaginären Bucketlist stehen hatte, mal bei einer Castingshow gewesen sein und dann werde ich da eingeladen in die Sendung, dann gewinne ich die Sendung, dann gewinne ich den ESC, wovon ich noch mal noch nicht mal wusste, dass die Castingshow für den ESC ist. Und dann äh, stand ich da irgendwie und, das, und und mir ist das irgendwie so passiert. Und dann ähm, und dann hat sozusagen die Arbeit angefangen und dann hat auch die der Beruf angefangen und dann habe ich relativ ähm, schnell gemerkt aufgrund meiner Liebe dazu und auf meiner, aufgrund meiner ähm, äh, Euphorie dazu dass äh, das anscheinend sowas ist wie eine Berufung, wenn man den ganzen Tag etwas macht, was einem Freude bringt.
0: Also du glaubst, das braucht man, um glücklich mit seiner Arbeit zu sein? Ich glaube, das
1: braucht man, um glücklich mit sich selbst zu sein. Und sehnst du dich nie nach einer Arbeit, die eben nicht deine Berufung ist? Nee, nee, überhaupt nicht. Also ich kann es mir gar nicht vorstellen. Und jetzt sagst du, dein Beruf ist Sängerin oder ist es viel mehr? Also bist du Unterhalterin? Was würdest du sagen, wenn du jetzt in diesem Poesiealbum das ein, äh, reinschreiben müsstest? Sängerin, würde ich sagen. Ich würde sagen, ich bin Sängerin Sängerin mit gewissen Vorzügen. Am Anfang wurde immer so
0: kritisiert, ne, dass du keinen Gesangsunterricht hattest oder so. ne?
1: Ja, es wurde aber im Grunde genommen alles schon kritisiert, was ich gemacht habe. Deswegen mit sicherheit ja. Und hast du dir das alles dann angeschafft, drauf
0: geschafft? Also mit Gesangsunterricht und so weiter? Oder wie?
1: Ja, also... Ich habe immer das gemacht, was ich in dem Moment für richtig gehalten habe und deswegen meinte ich das auch eben mit diszipliniert. Ich hatte jahrelang, auch während ich den Job hatte, keinen Gesangsunterricht. Und jetzt schon? Ja, ich habe jetzt eine Vocal Coach und mache das sehr undiszipliniert, aber in unregelmäßigen Abständen und würde mir selber gerne von mir mehr, ich erwarte eigentlich mehr von mir. Mhm. würde gerne ein bisschen mehr Durchhaltevermögen zeigen und da so ein bisschen mehr einfach äh, konstanter sein in dem, was ich da so äh, machen kann alles, man kann aber auch nicht alles machen deswegen ist es schon okay, aber ja, also ich will schon viel ich habe schon echt Bock auf viel ähm, Was bereitet dir größere Sorge, verzichtbar zu sein oder unverzichtbar? Eigentlich gar nichts von beiden, äh, weil ich jetzt so darauf hinziele, dass ich mir im Moment selber genug bin und äh, es wäre jetzt kontraproduktiv von mir, da mich auf eins festzulegen, weil ich es gar nicht möchte. Und auch noch eine Frage, die immer in diesem Podcast
0: auftaucht. Ähm, wenn du heute was an deiner Arbeit ändern könntest, mhm. hättest du dann gerne mehr Geld, mehr Sinn, mehr Freiheiten oder mehr Freizeit?
1: Freiheiten oder mehr Freizeit?
0: Mhm. Alles
1: Fragen, die du dir wahrscheinlich gestellt hast in dieser Phase. Mhm also jetzt wahrscheinlich mehr Freizeit, damit ich ein bisschen mehr mit meinen Freunden abhängen kann. Aber es ist auch eher so wie, ach, ich würde mir wünschen, dass der Tag einfach noch vier Stunden mehr hat, weil ich würde nichts von der Zeit, die ich jetzt gerade mit Arbeit verbringe, abschneiden wollen, weil ich weiß, wofür es ist und weil es jetzt gerade die Albumphase ist und weil ich so denke, ja, es wäre richtig schlimm, wenn das nicht so wäre. <lacht> Dann würde ich nämlich allen Feuer machen. <lacht> Von wem ist die Anerkennung am wichtigsten? Von den Menschen, die mir am wichtigsten sind. Mir ist es äh, wichtig, was meine Familie dazu sagt, was ich mache äh, und was, was ich selber von mir halte, vor allen Dingen auch. Wie streng bist du jetzt gerade mit dir? Auch Ich bin eigentlich ein relativ gelassener Wille und gelassener Strenger. Äh, ich bin eher streng mit... Ähm, ich bin streng mit mir in manchen Situationen, wenn ich wirklich das Gefühl habe, dass ich irgendwas verkackt habe, was ich hätte besser machen können, was ich vorher, was ich schon mal gelernt habe, was ich schon mal verkackt habe, dann denke ich so, Mann, oh, das hätte echt nicht sein müssen, aber sonst bin ich eigentlich ganz okay streng mit mir, ja, Sachen passieren halt, man fliegt auf die Fresse, man steht wieder auf, man wischt sich den Mund ab und dann wird man wieder irgendwo hinfallen und ich bin mir zu 1000 Prozent sicher, dass ich noch ohne Ende Fehler machen werde. Und ähm, ich hoffe, dass ich die dann relativ schnell erkenne und mich dann dementsprechend danach verhalten kann. Ja. Und wenn du,
0: oder vielleicht hast du das auch, äh,
1: hast du ausgesagt für dein ganzes Leben, wenn du jetzt nie wieder arbeiten würdest? Kommt darauf an, auf welchem Standard man lebt, würde ich sagen. Also ich habe äh, keinen so hohen Lebensstandard. Ich bin eher mit Geld Sorgen groß, groß geworden als mit allem an mit allem anderen was finanziell sozusagen äh, was man finanziell nennen würde. Ich bin ähm, auf eine integrierte Gesamtschule gegangen. Ich habe eigentlich ein ziemlich gutes Verhältnis zu Geld. Äh, mir ist Geld in dem Sinne wichtig, dass es äh, für mich äh, Sicherheit bedeutet und ähm, das ist aber sozusagen dann einfach meine Geschichte, weil wenn Geld äh, immer Unsicherheit bedeutet, dann bedeutet, wenn man etwas davon hat, einfach eine Sicherheit und einfach ah, aufatmen und toll. Und ähm, das ist für mich der absolute Oberluxus. Und das ist der größte Luxus, den ich mir vorstellen kann. Deswegen, mir ist Geld nicht so wichtig, äh, um, äh, um das zu haben, also um das zu zeigen oder um das so, ich weiß auch nicht. Es ist Aber so hast du
0: jetzt gerade ein Sicherheitsstreben? Oder musst nee, du das nicht mehr?
1: nee. Aber ich, hab, ich bin auch ehrlich mit dir, mein Gehirn funktioniert bis Juni, jetzt gerade. Ähm, Was ist dann im Juni? Weißt dann du noch Dann ist die nicht. Tour vorbei. Achso, dann ist die Tour vorbei. Und äh, für den Rest meines Lebens habe ich dann ab da noch nicht geplant. Mhm. Das heißt, ich bin mir ziemlich sicher, dass mein Geld bis Juni jetzt reicht. Und danach schauen wir mal weiter. Und bereitet es dir Sorge, irgendwann nicht mehr zu arbeiten oder findest, ist das eine ganz gute Vorstellung? Nee, die Frage stelle ich mir irgendwie gar nicht. Also ich glaube nicht, dass ich jemals nicht arbeiten möchte. Ich glaube, ich möchte für immer arbeiten. Und sei es dann, dass dann malen vielleicht meine Arbeit ist oder kochen oder whatever. Aber ich glaube, wenn ich jetzt so mir das vorstelle, kann ich mir nicht vorstellen, dass ich irgendwann nicht arbeite. Egal auch, ob für Geld oder nicht, ist mir auch egal. Ich finde, dass man, ja ist egal eigentlich, ob man dann damit Geld verdient oder nicht. Wenn man etwas liebt und wenn man etwas äh, nach etwas strebt und etwas ähm, mit Leidenschaft macht, dann und das viele Stunden am Tag macht, dann ist es vielleicht eine Arbeit und dann ist es aber auch etwas, was einen glücklich macht und erfüllt. Es gibt so eine irgendwie es gibt so eine Geschichte, die finde ich so süß von einem Fischer, der morgens fischt und dann Nee, morgens sein Kind zur Schule bringt und dann zum Fischen geht und dann die Fische holt für die Familie und dann nach Hause geht und dann ähm, das Essen zubereitet und dann äh, mit dem Kind ähm, am Strand äh, und mit der Frau am Strand spazieren geht und dann gibt es Abendessen und dann ist der Tag vorbei und dann kommt irgendwann ein Typ und sagt, äh, könntest du nicht viel mehr Fische fangen? Und dann meint er so, ja, ich könnte schon. Und dann sagt er, ähm, ja, warum machst du das nicht und verkaufst den Kram? Und dann sparst du Sachen an, und stellst du Leute ein, dann fangen die noch mehr Fische und dann kannst du Sachen exportieren und dann kriegst du richtig viel Kohle und dann brauchst du jetzt noch zehn Jahre arbeiten, richtig, richtig, richtig ballern. Und äh, dann hast du so viel Kohle gesammelt, äh, dann brauchst du nie wieder arbeiten. Und dann sagt er, ja, und was mache ich dann? Morgens mein Kind zur Schule bringen, dann gehe ich fischen, weil ich es liebe und dann essen wir und dann gehen wir spazieren, dann gehen wir schlafen. Und dann denkt man so, ja, wenn das, wenn das, wenn man das schafft... Das wäre ja unglaublich. Das ist ja das absolute Ziel. Und ich weiß, dass das so einfach erzählt ist und so schön gesagt ist und eine total klischeehafte, romantische Vorstellung davon ist. Aber wenn man sich so ein kleines Stückchen davon abschneiden kann, das, das wäre doch toll, oder nicht? Und ich habe das Gefühl, ein kleines Stückchen davon habe ich auf jeden Fall.
0: Ich danke dir. Das sind gute Worte zum Schluss. Danke. Das war Lena meyer
1: -Gut. <lacht> Dankeschön.